0: El día de hoy en Dos Amigos en Wall Street, alzas históricas de bancos centrales, una señal de inminente recesión y earning season y qué estar atentos en este mes. Hola a todos, bienvenidos a Dos Amigos en Wall Street. Mi nombre es Mauricio Rodríguez. Del otro lado está nada más y nada menos que Juan Pablo Carrillo, que ya hace un mes... Casi que exactamente no estábamos por aquí, así que hoy le damos inicio a la segunda temporada de Dos Amigos en Wall Street. Y no les voy a decir por qué, pero uno de los dos anfitriones de Dos Amigos en Wall Street tuvo cirugía y no podía hablar, no podía ni siquiera respirar bien. Pero bueno, no les voy a decir quién, sin embargo, JP, ¿cómo estás? Muy buenos días.
1: ¿Qué onda, Pepo? Pues al 99% porque me balconé solo. Yo fui ese individuo este Pero no, aquí andamos al 100 Y ya andamos de regreso De que Pues estoy feliz de, de que ya volvimos A este buen hábito La verdad, este, lo extrañaba Creo que los dos lo extrañábamos sol Soltar toda esta información Que a veces se nos acumula Y, y a veces la tengo que soltar a, a quien se me atraviese Este, pero sí, ya volvimos También, felicidades hermano Ya también un un licenciado ya por fin este graduado.
0: Ya los Pasaron dos. Pasaron muchas
1: cosas. Este sí, podcast los dos.
0: es oficialmente anfitrionado, como se diga, por dos licenciados en administración financiera. Uno que ejerce exacto. y el otro no. Exacto,
1: exacto. exacto. Ya <risa> le da este un poco de más nivel. Ya no somos eh, de uni, ya, egresados. Pero, pero sí ya, contentos de, de estar de regreso y hay demasiadas demasiadas noticias en este tiempo que estuve ahí en, en recuperación pues fui de compras Pepo eh, no tenías nada
0: más que hacer JP
1: no tenían nada más que hacer y oh my god compré te voy a decir todo lo que compré eh.
0: me parece bien com me parece bien échale
1: compré el primero Upro casi todo está en la misma en la misma ay, ¿Cómo se dice canasta en la misma en la misma distribución ok este compré Dix. Bueno, Dix Upro, UPRO
0: para aquellos que escuchan el podcast, ya saben bien, pero si son nuevos por aquí no lo saben, Standard ap ap and apalancado, apalancado por
1: tres. Exacto. exacto, exacto, exacto. Que hemos visto que ha estado subiendo, ¿eh? ha estado subiendo, eh, recuperándose un poco, y muchos dicen que, uy, que ya nos vamos a ir este para arriba. Yo no lo creo aún. Eh, hay, hay varios analistas que dicen de que no, sí, ya tocamos el suelo en 3.600 en el Standard Poor's. Ahorita creo que estamos en alrededor de 3.800. 3.800... Ah, caray, bajo la bolsa ahorita. A ver, ya me asusté un poco. No te voy a
0: mentir, JP, <ríe> ni siquiera he checado. Sí, menos 0.39 al parecer. ¡Hala! O sea, un... No me entiendes. ¡No!
1: ¿Cuánto vale la A ver, deja checos. Bueno, las... menos
0: 0.39 en cuanto al... El... Me estoy basando en el Vanguard, no me estoy basando en, sí, en el Standard Poor's. Porque es el primero Pero a ver, checa, checa, el and checa el Standard Poor's. Checa ah, el Standard Poor's. Está en, Poor's en menos tre... 0.34. Sí, ¿verdad? Sí, menos 0.33 punto... tengo yo.
1: ¡Hala! No manches. Pues ahorita en la mañana estaba... Estaba positivo como casi 0.7%, así que
0: Ahora es earning no, season, que ahorita vamos a hablar es de earning eso. Season. Y hoy estamos viendo que bancos, más que nada, instituciones financieras.
1: No ¿O qué es lo hoy que es, arrancamos. Hoy es PepsiCo. Hoy lo importante fue PepsiCo, okay. que de hecho eh, dijo que aumentó su, su pronóstico para el final de año. Ok. Fueron noticias, pues buenas, ¿sabes? O sea, eh, aumentar el pronóstico de, de ventas del. De, del cierre anual es algo muy bueno, así que sorprendió. Estamos viendo también, bueno, el mercado está cayendo, pero qué bueno que invertí, Pepo, aquí te, te voy a decir un trade que hice. Invertí en Delta, en Delta Airlines, apalancado. Ahorita está arriba 4.5%, mientras todo el mercado se, se está cayendo. Eh, bastante. Yo creo que es mi tercer inversión más grande que he hecho después de CrowdStrike y de Facebook, como Ajá. recordarás. Eh, y pues sí, ya está dando bastante buenos retornos. Pero bueno, volviendo a lo que compré. Compré Dix Sporting Goods, compré Tesla, compré Stanley Black Decker, compré Apple, Micron Technology, eh, Google, Target, CrowdStrike, pues ya lo tenía, pero eh, Microsoft, Home Depot, eh, que Home Depot fue de los que más compré. Eh, Amazon Ross Stores ¿Te acuerdas Ross Stores? Claro, claro La que nunca había podido comprar Gracias al SIC Aquí ya eh, Me acuerdo ya de nuestra me...
0: presentación Ante Vector ¿Te acuerdas? Un proyecto en la sí. escuela De que incluíamos Ross Y decíamos Esa nunca la pudimos comprar No sabemos por qué
1: Sí eh, El volumen El volumen Pero ya Aquí ya está arreglado eh, También compré Ah, está padre. de eh, Cheesecake Factory. Ok. Trae hambre, Pepo. Trae, trae hambre <ríe> después de la cirugía. JP Morgan. Warner, Warner Bros. Discovery. Okay. Meta. Obviamente Meta no puede faltar. Unity y Upro. Okay. Eh, Meta, Upro y Home Depot son los que más exposición tienen. Eh, y pues, sin mencionar a Delta, que es... Yo creo que... Pff, yo creo que sí es bastante porcentaje de mi portafolio que... Pero eso es un trade. Eso es un trade completamente porque mañana presenta resultados Delta, Pepo. Ok. Y espero algo monstruoso. Espero algo monstruoso porque, o sea, estoy viendo noticias y noticias de que el aeropuerto de Heathrow de Londres, que está súper saturado, que todos están saliendo. Yo, lo, yo mismo lo estoy viendo. O sea, creo que todos ya estamos saliendo de vacaciones, todos están viajando, todos están utilizando avión. Y creo que esto es algo muy, muy importante. Y hasta Delta lo predijo el trimestre pasado que ya iban a tener una, eh, una demanda prepandemia o algo parecido.
0: Y es que creo que y, ha llegado también al punto en el cual dices tú, lo estamos viendo, estamos viendo gente saliendo de vacaciones, está uno planeando vacaciones y demás. Y ya ni siquiera es... Si están subiendo o no los contagios. Ya la actitud es... Me vale madre si están subiendo o no los contagios. Yo me voy de vacaciones.
1: Exacto. O sea, la verdad, pues lo que habíamos dicho. Ya estamos, este, vacunados. Creo que ya el, el miedo se pasó un poco. Pasó sí. a segundo plano. Y la, y la gente dijo, ¿sabes qué? Yo no viajé en los últimos dos años. Este, entonces, pues me toca viajar. Me toca viajar a, a la playita. Este... Y, y pues sí, básicamente es eso. Y a ver, ¿qué más compré? Mm, no, creo que ya es todo. Ok. Pero bueno, comienza Earning Season y creo que es muy, muy bueno, importante.
0: Me gustaría decir, JP, que tipo sí. es, lo, es lo que has comprado hasta el momento, pero ambos vamos a hacer una compra. No sé si lo uh, quieras meter sí. aquí.
1: Sí, claro, quiero, sí. Adelante. Quiero,
0: quiero como que empezar diciendo y luego ya tú puedes obviamente ahí entrar con todos los detalles. Pero en este mismo podcast que siempre decimos puras acciones, pura renta variable. No, sí, acciones, acciones, acciones. Eh, incluso creo que si escarbamos ahí poquito en los primeros episodios de este podcast podrán escuchar allá Juan Pablo decir. Fuck, renta fija, cosas por el estilo. Pero ya fuera de broma, esta semana estamos a punto de hacer una inversión que aparte yo diría es una inversión considerable, digo, dados nuestros portafolios, yo diría que es un uh -huh. monto eh, con, eh, considerable en proporción. Sí, claro. En renta fija, JP, porque es una oportunidad muy específica y es un fenómeno en el cual estamos esperando que las tasas de interés se inviertan. Lo, cuando normalmente uh -huh. a largo plazo rinden más, y a corto plazo menos, estamos esperando que eso se invierta, esa curva
1: Sí, pues básicamente, eh, pues sí, eh, vamos a invertir en, en renta fija eh, En CETES a, a un año, básicamente Y lo interesante es que, bueno, ahí corrigiéndote poquito Ya están invertidas las okay. tasas Y es lo que vamos a aprovechar Porque ahorita la tasa de, de CETES Está muy, muy atractiva. O sea, vamos a tener un retorno neto de, del 8.5 promedio. Y esto es algo muy, muy bueno. Y, y vamos a decir, este en este ambiente, eh, como que ese 8.5% es eh, muy atractivo. sí este Muy, muy atractivo. Y no, es que a veces, eh, es que da seguridad, da seguridad eso. Y lo, viéndolo aquí con el lado de, de Delta... O sea, ayer invertí en Delta y ya Ajá. hoy, gracias al apalancamiento, ya hice ese 8%, Pepo, en un día. Sí, porque y es que fue una y es te...
0: medio especulativa, ¿no? Quizá. Ajá,
1: sí, sí, claro. Y, y es cuando te das cuenta de que renta variable para mí sigue siendo el, el king, o el sí, obviamente el rey, pero renta fija ahorita creo que es necesario diversificar desde ahorita. Ajá. Eh. Y si nos dan esta tasa... O sea, recordemos que esta tasa se está dando porque la, el Banco de México está subiendo las tasas. La, el, el Creo que está el, los tipos de interés están en 7.75 y se espera que suban hasta 9 todavía. Eh, y creo que esta es una oportunidad que no se va a volver a dar. Que no sí. se va a volver a dar y pues decidimos aprovecharla. Decidimos aprovecharla porque... pues ¿Quién sabe cuándo se vuelva a dar en otra crisis? O sea, estas tasas que estamos viendo se han dado en 2008, en 2020 y ahora, si te fijas, son años de crisis. Siempre en años de crisis se han dado estas tasas. Así que tendríamos que esperar otra crisis para que se, dé, para que se den estas tasas.
0: Eso que dices de 2008 y las otras fechas en las que se ha dado de esta manera, ¿en México también? O sea, en, en México. México nada más so, estas tasas se han so, visto en 2008... En...
1: 2020.
0: ¿Y ahora? ¿2020 o... cuando la pandemia? Me imagino. Ajá. Ok. Sí,
1: poquito antes.
0: Poquito antes. Poquito sí. antes. Bueno, pues ahí lo tenemos. Sí,
1: si, si se fijan, esto es muy, muy importante porque estamos viendo que predicen la economía. Básicamente. Sí, sí predicen la economía. ¿Por qué? Porque cuando las tasas, o sea, es, esto es... O sea, ya desde ahorita se los adelanto, ya, te, ya lo hemos dicho muchas veces, se viene una recesión. Es algo obvio. Lo Primero único que nada, es lo, no, lo, que no, lo único que no sabemos es cuándo.
0: Exacto. O sea, y nadie va a saber, eh... ¿no? Y el otro día lo escuché a la perfección en un podcast, en el de Investopedia Express, que también muy recomendado. Y dice el invitado que tenían ese día, o sea... Si alguien te dice que sabe cuándo va a, a darse la recesión, o no sabe, o es un charlatán, ¿no? Por así decirlo. Porque es extremadamente difícil saber cuándo. Sin embargo, viene. porque viene?
1: Sí, claro. O sea, lo sabemos. ¿Por qué? Porque viene el... Eh, porque así viene en el, en el ciclo económico. Tuvimos la expansión. Gracias a la impresión de dinero, ahora sigue la recesión. Y tal vez una depresión. Uh -huh. O sea... Eh, Así es el ciclo económico, o sea, no, estoy diciendo que sigue sí, una depresión, pero lo siguiente es una recesión y no sé si sabías, pero pues no estamos creciendo eh, en México y en Estados Unidos, no sé si sabías que el ante el primer cuarto tuvo una caída en el GDP, en el PIB del 1.5%. Primer
0: ah, primer trimestre, ya, 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 ya.
1: En el, en el, sí, en el primer pochaste, trimestre. Perdón. Pochaste. Sí, poché. <ríe> Este, y... Ahorita les voy a... Bueno, y se los adelanto. El 29 de julio, no, o el 28, dan a conocer el, los resultados del GDP, del crecimiento del segundo trimestre. ¿Qué quiere decir esto? Si vemos una caída y que vamos a ver una caída en el GDP de Estados Unidos, entramos a una recesión técnica. ¿Por qué? Porque es cuando baja dos trimestres sí. eh, el, el GDP y a eso vamos, a eso vamos aquí les adelanté un poco a lo que tenemos que estar atentos, pero sí volviendo ya a, a earning seasons, pues las empresas vamos a ver qué tanto les ha afectado la inflación el aumento de tasas de interés la posible recesión y los problemas geopolíticos que cabe mencionar que esto se me hace muy muy interesante ayer, sí, ayer Rusia, escucha esto, pues está muy, muy interesante. Ayer Rusia le cortó el suministro de gas a Alemania por 10 días. Esto se hace anualmente. O sea, es un mantenimiento, como quien dice. Hay rumores que no van a volver a encender o a darles o a, a suministrar de nuevo ese gas natural. Que dicen, las cerramos por mantenimiento como siempre lo hemos hecho sí. y ya no las abrimos. ¿Existe esta incertidumbre? Sí, sí, sí existe. Así que en 10 días vamos a saber si Rusia le abre el suministro de nuevo del gas natural a Alemania. Recordemos que Alemania básicamente es, es la que jala a Europa. O sea, Europa no... Pues Europa no crece mucho. Y Alemania va a ser importantísima para su economía ahorita y en el futuro. Y si le cortan el suministro de gas, problemas. Y creo que ahorita como que todos se están dando cuenta de lo importante o de lo... del miedo que, que debemos de tener de una crisis de energética. Porque... Ahorita Rusia está vendiendo, pero si Rusia deja de suministrar ese gas natural, olvídate, o sea, olvídate y, y se viene, y Europa la Europa la va a tener feo, o sea, toda, toda Europa, y aquí checando los precios del gas natural.
0: Era como 40% ¿no? de su energía al sí. principio, cuando estaba sí. todo esto empezando, me acuerdo que esa cifra se, se la pasaban lanzándola.
1: Y me acordé de otra noticia hablando de esto que no la traía aquí. Eh, creo que el, parla, no sé, que el Parlamento de la Unión Europea o algo así eh, puso como recurso renovable a la energía nuclear, por fin, que la energía nuclear hemos dicho que somos a favor de la energía nuclear que es la más limpia de todas y además eh, el gas natural lo pusieron como energía renovable para meterle, meterle subsidio, subsidio, subsidio y, e impulsar a estas empresas. ¿Por qué? Porque ya no tienen de otra. Ya no tienen de otra porque dependen completamente de Rusia. Dependen sí. completamente de Rusia y hemos visto como Enphase, que he hablado mucho de Enphase, eh, la empresa de, de, de paneles solares más grandes del mundo, está, ha estado subiendo. O sea, no ha bajado, Pepo. Ha estado subiendo en esta época. ¿Por qué? Porque la energía, tanto eh, energía renovable como energía, pues ya sabemos, de petróleo, ha estado subiendo muchísimo. ¿Por qué? Porque Europa básicamente está pidiendo, está gritando que necesita ayuda. ¿Por qué? Porque no quiere depender de, de, de Europa y también en otras noticias de Europa, eh, creo que ya aceptaron a... a a Ucrania y a otro país de poder ingresar, o sea, esta solo es la solicitud o sea, todavía no es parte de la OTAN, pero ya le dijeron de que, ok, si sí vamos a, a considerar tu oferta, pero esto puede tardar años, pero es una de las cosas que pues no habíamos estado eh, hablando
0: Ahora, hoy, ¿Por men qué? hoy mencionar que hoy sí bajó y bajó bastante el petróleo. Hoy bajó 6,50. Y... Bueno, ahorita van 6,49% en este momento, según lo que veo aquí en la computadora. Sí. Pero hoy bajó y bajó fuerte.
1: ¿Y era lo que te iba a decir también? Sí. ¿Por qué crees que están subiendo las aerolíneas? Por lo. Ok. Por eso, por eso. Es lo único. Las sí. aerolíneas ahorita están tan abajo. ...por el precio del petróleo. ¿Y cuando
0: hiciste tu inversión, contabas con eso o fue más
1: como Claro, claro. perfecto? Eh, o sea, yo estaba... ...suponiendo... ...que iba a bajar el petróleo. La inversión fue... ...era de un año a... ...de un año. Fue de un mes. O sea, dije, ay, tengo un mes.
0: Uh -huh.
1: eh, si veía un buen retorno, ya vendía. Que ahorita ya está en 6.5% delta y no sé si vender... O tan siquiera una partecita porque, pues, recordemos, ya es 12%. Pero, pero sí lo tenía en el supuesto. O sea, yo sabía que los precios de Delta están así por el petróleo. Y si bajaba el petróleo, subían las acciones. No sabía que tanto, la verdad. Y no sabía que iba a, su, que iba a bajar hoy el petróleo. O sea, yo nada más le invertí porque mañana es earning season. Y yo dije, les va a ir súper, súper bien. Ya si baja el petróleo, sí. es un plus. Pero pues se me adelantaron las cosas. Ahora sí que eso fue completamente suerte. Pero sí, por eso están subiendo las aerolíneas. Y quiero ver, a ver los cruceros y todo eso. Yo creo que han de estar subiendo también muchísimo. A ver. Mmm, Tesla. Ala. Mira qué raro. También, a, también bajó ENFE y 6, 6%. Como que está teniendo correlación con el petróleo. Está sí. raro. Porque es eh, una empresa de energía, sí, sí, es todo el sector de, de aerolíneas, Delta 6%, United 6%, American Airlines 8%, eh, 5% los, los cruceros, pero sí, es por eso, de Lucky Me.
0: Todavía tengo aerolíneas o ya no, <risa> déjame checo, ya no me acuerdo si todavía tengo, o ¿no? Hace mucho nuevo mi portafolio JP.
1: Te acuerdas que te dije que vendieras y que lo compraras sí. y que compraras Standard Poor's?
0: Esa vez vendí pero no me acuerdo si toda la posición sabes. Eso es lo que no me acuerdo. Pero bueno algo más JP de las aerolíneas precisamente o no.
1: Eh, no 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 eso ya okay. fue todo. Eh, vamos a temas ya. Eh, es que uf, nos faltan muchos muchos temas nos pero me apuro. ¿eh? Nosotros, es que tenemos no, que reponer bien, este, este mes Vamos a darle El Banco Central de Estados Unidos Realizó un incremento histórico De 0.75%, Que no se veía desde hace 27 años Pepo. Y lo más probable es que la siguiente junta de la FED También aumenten 75 basic points O puedan llegar hasta un 1% Recordemos que en mayo, no, en abril, la subió la FED 25.25% 25%, Y luego después la subió ciento Y luego después la subió 0.75%. Y ahorita los inversionistas están nerviosos de qué es lo que va a hacer la FED. ¿Se va a quedar en 0.75? ¿La van a bajar a 0.5? ¿O la van a subir hasta 1%? Y esto lo vamos a saber el 27 de julio.
0: Ya no falta a finales,
1: tanto. ya no faltan dos semanas, dos literal, semanas, dos, dos, semanas, semanas. dos semanas. Dos semanas vamos a saber todo. Esta, este mes va a ser un mes de super volatilidad, y ahorita les explico a qué tienen que estar atentos y por qué mañana es tan importante, porque mañana dan los datos de inflación. Los datos de inflación, y el, el mes pasado la inflación anual fue de 8.6%, la más alta que se ha visto en como 40 años. El pronóstico de esta es 8.8. Recuerden, la anterior 8.6, esta 8.8. Significa que va a ser más. Y estos son datos que toma la FED para tomar decisiones. Si dice, no manches, lo subí 0.75%, no estoy haciendo nada para controlar la inflación. ¿Sabes qué? Entonces le subo 1%. Ese es el miedo. Ese es el miedo. Si baja. Si creo que... Si llega abajo del 8.8... Recuerden, esto es mañana. O sea, estoy muy emocionado. Porque... Todo se puede ir al carajo mañana. O sea, en serio. A niveles... A niveles feos. O sea, en serio. Okay. O sea, muy, muy feo. Pero si baja. Si está abajo del 8.8... Bueno, del 8.8 tal vez no sean tan buenas noticias. Si baja del 8.6, que fue del mes pasado significa que la subida de tasas de interés está teniendo efecto en la inflación y pues tal vez sean menos agresivos como ya dijeron ah ya está funcionando entonces ya no tengo que subir .75% solo subo .5% claro. esa es la importancia y hay muchos muchos datos así que al último se los digo para estar al pendiente pero bueno la FED subió .75% para controlar la inflación eh, ya no me acuerdo cuándo y también el Banco de México anunció una alza histórica que jamás se había visto en, en sus más de 25 años de autonomía, Pepo. Banxico subió su tasa de referencia 0.75% para ubicarla en 7.75% copiando el comportamiento de la FED, básicamente. Lo que haga la FED, nosotros lo vamos a hacer. La FED tiene su próxima reunión el 27, si no me equivoco, y nosotros la tenemos el 11, o sea, el del próximo mes de, de agosto eh, así que nosotros siempre estamos atrás, así que le podemos copiar, vamos a ver si Banxico sí si le sigue copiando, pero sí espérense más subidas de tasas, no sabemos cuánto la va a subir eh, la FED, si la suben más de 75% por, de, de más de .75 se viene, lo, se viene también feo, o sea, hay muchos datos que, que vamos a tener que estar al pendiente para tratar de predecir lo que va a hacer la FED, pero pues obviamente esto es impredecible y yo creo que por eso ahorita está cayendo el mercado, porque ahorita está, estaba subiendo y bajó. Yo creo que están descontando que los, que los datos de mañana van a ser negativos. Es, es lo que yo pienso, porque no... Pues, Sí sé cómo le hacen, pues, información privilegiada, pero... <risa> pero Sí, no, es que está bien chistoso. O sea, ves que sí. va a salir una noticia y de la nada sube muchísimo el anterior día. Y luego él pasa el resultado y es de que le va súper bien. Y, y al revés, también a la inversa.
0: Pero eso es ilegal, Jake. No, no te creas. <risa> eso no lo harían <risa> ellos.
1: Sí, claro, no lo harían. <risa> Qué risa. Pero bueno. ¿Por qué? Ya pasando a otros temas, ¿por qué estamos diciendo que hay señales de recesión? Mm. Primero que nada, Elon Musk, nuestro genio en vida, nuestro Tony Stark.
0: <risa> nuestro Tony Stark este, güey.
1: Nuestro, <risa> el que ya eh, tiene otros dos hijos, no sé si te supiste ese chisme.
0: No, no supe.
1: No, de, de tuvo, ay, es que. Mientras estaba con, ya no me acuerdo quién, iba a tener un hijo okay. con esa persona, okay. tuvo gemelos con una de puesto alto de... una ejecutiva de Neuralink.
0: O sea, pero con, y, con alguien que podría ser categorizada como la otra, dices tú.
1: Eh, o sea, pues ya no sé, pues ha tenido muchos exes. Okay. <risa> ya no sé quién es la otra, pero... Pero sí, tuvo gemelos, o sea, y lo anunció de que... Y empezó a poner en Twitter de que eh, que tengan mucha familia y quién sabe cuánto y... y no, sí. no sabía. O sea, tiene otros dos hijos, ¿no? Es que Elon Musk, o sea, como que esa parte como que sí es de que... Elon, contrólate. Ya, ya, ya. Está bien que seas el más rico del mundo y el más inteligente, pero...
0: Pero dale tranqui.
1: Pero dale tranqui.
0: Ok usa y no te reproduzcas, <risa>
1: pero bueno, Elon Musk advirtió que una recesión es inevitable, que venga pronto y ya hemos estado viendo noticias de despidos de la misma Tesla, Ford, JP Morgan, Meta, Oracle, ahora sí que tú menciona una empresa y está despidiendo personas, ¿por qué? Se está viendo esto, de los despidos, primeramente para ahorrar costos después de que la inflación les afectó, obviamente. Segundo, para reducir costos, ahora que ven un decremento en su, en su demanda, ya que la desaceleración económica es inminente. Ya vimos que el GDP, el PIB de Estados Unidos, bajó un 1.5% en el primer trimestre y también una recesión es muy probable. Y tercero, pues no existe la misma demanda por sus productos como lo había hace un año. Por todas estas noticias, las empresas están despidiendo personas porque o no los necesitan en este momento o están cortando personal para asegurarse, pues para reducir costos, para que no les afecte tanto cuando venga la, pan la, la pandemia, la, la, pues la crisis, la, claro. la recesión, porque... O sea, es lo que, es lo que se hace. O sea, no de, no, no tomas las acciones. Si eres una gran compañía, no tomas las acciones cuando ya suceden los, los, los sucesos. Toma las acciones antes, porque así te vas a ahorrar muchas, muchas cosas. Y también estamos viendo, son, son. También esto es por la inflación. O sea, la inflación te encarece tus productos. ¿Qué tienes que hacer? Reducir costos vas a dejar de comprar tu materia prima, ¿no? Vas a dejar ir personal, no esencial tal vez, eh, y enfocarte y tratar de reducir lo, lo más posible tus, tus costos.
0: Sí, y lo hemos visto desde puntos distintos en cada una de estas empresas y sobre todo es importante porque hemos visto a una industria tecnológica que ha tenido números, la verdad es que masivos en años recientes, ¿no? Hubo un tiempo en el cual Amazon contrató como 800 mil personas en 2020 y 2021, vimos a Meta, a Apple, a Microsoft y Google, entre ellos combinados, doblar el número que tenían colectivo de empleados y ahora estamos viendo todo lo contrario. Y lo que he estado viendo que es como una pregunta bastante válida es que no se termina de estar de acuerdo entre inversionistas de si esto a, porque no es nada más los despidos, ¿no? Porque ha habido despidos en varias de estas empresas, como lo comentabas, pero sobre todo ha habido como esta desaceleración en las contrataciones. Pero además, pues como decías, Tesla deja de ir a 200 personas, Netflix corta 3% de su fuerza laboral, Amazon también ha estado hablando de reducir ya contrataciones, hemos visto también en el mundo de los videojuegos, lo mismo eh, Twitter me parece que también cortó como... 30% de lo que le llaman adquisición de talento. Entonces, en todas estas empresas tecnológicas que parecía que nada las iba a frenar, ahorita sí están frenando poquito. Y es importante porque lo que ha hecho también todo este ciclo de recesión tan extraño y todo este ciclo en el cual las acciones están bajando, los bonos están bajando, y sin embargo el mercado laboral de Estados Unidos permanece bastante fuerte y creo que la tasa de desempleo sigue en 3.6%, por ejemplo. Entonces, como uh -huh. que ha sido algo ahí irónico, por así decirlo, pero ahora estamos viendo estas primeras señales de que al menos en la industria tecnológica hay como que preguntas. Pero a lo que iba, hay una pregunta bastante real de si esto es temporal por el periodo en el que estamos, por el periodo en el ciclo económico en el que estamos, o si realmente este también podría ser como una señal bastante temprana de todo lo que hemos hablado de la industria tecnológica, de si todo está sobrevaluado a niveles muy poco realistas o si este es el nivel al que deberían de estar las empresas tecnológicas, porque capaz y es eso también no combinado, es decir, que nos estamos acercando a una recesión pero además que igual y todos estos trabajos, todo este dinero que había en, in, en la industria de tecnología, igual y era muy exagerado, igual y así se va a quedar.
1: Y, ok, tengo, eh, yo creo que no están sobrevaluadas las empresas. Yo creo que muchas de estas empresas, no sé, o sea, hubo, un, hubo una burbuja pandemia de que Zoom, Peloton, todas sí. estas empresas, Paypal, que subieron 300%. Y ahora, ¿por qué crecieron 300%? Porque fue una sobredemanda, o sea, fue un cisne negro, fue un evento que jamás se ha dado. Le agregas mucha demanda a tus productos, así de la nada, instantáneo. Entonces, ¿qué haces? Contratas, 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 contratas. No te das abasto, estás creciendo a niveles de 50% a en seis meses, ¿sabes? Sí. Entonces, contratas tanto y ahora que se revienta la burbuja, que ya volvimos a la normalidad, Dejas ir a todos los empleados que contrataste. Y también las empresas ya no están creciendo tanto. O sea, siento que las valuaciones, y más en este momento, están muy, muy bien. O sea, ves todo, ya se corrigió. Ya se corrigió lo que había... la que Pero habíamos lo, que, dicho lo desde... que se
0: preguntan algunos, y hablando así de, por ejemplo, de líderes de fondos de inversión y demás, es... ¿Se terminó de corregir? Y creo que es una pregunta ah, válida. Okay. No sé cuál es la respuesta, honestamente, ni la menor idea. Pero... Es una pregunta, yo creo, bastante válida.
1: Okay, me, ok, está interesante la pregunta. Yo creo que aún no se termina de corregir. O sea, apenas estamos tocando la superficie de la recesión. Y vi, o sea, la Fed misma en las minutas dijo que la tasa de desempleo para 2024 será de 4.1. Ahorita está en 3.6 y es una mentira, la tasa de desempleo no está en eso. Y, y creo que el, el jueves dan los datos de subsidio por desempleo y han estado subiendo. O sea, es una tontería, estamos viendo noticias de que están despidiendo gente, que los subsidios por desempleo están subiendo. Están tomando unos datos que les, que les favorecen, la verdad. O sea, ahorita... Yo creo que es la última vez que vamos a ver la tasa de desempleo en 3.6%. Porque ya de ahorita, ya de aquí en adelante, hasta 2024, la vamos a ver subiendo hasta el 4.1% que pronostica la FED. Y esto es la FED. La FED se va súper, súper relax. Sí. De que, pues para no asustar a la gente. Claro. Como con la inflación de que no, si sí es temporal. ¿Y qué? ¿Cuál temporal? Seguimos aquí. Ya van mm. dos años y sigue aquí. ¿Y sabes qué? Va a seguir subiendo. Va a seguir subiendo y esto está muy, muy interesante porque después, días después de la decisión de la FED, Jerome Powell habló ante el Senado y le preguntaron directamente si el aumento de las tasas de interés va a influir en que bajen los precios del petróleo, gas natural o alimentos. Lo que habíamos dicho, se lo preguntaron de frente. ¿Y qué crees que dijo? ¿Qué dijo? Dijo que no, que esto no va a ayudar a que los precios de... Eh, que la subida de tasas de interés vaya, vaya a hacer que los, que los precios del petróleo bajen, gas natural o, o de los alimentos ¿por qué no? porque esto es oferta y demanda no tiene nada que ver con las tasas de interés, no tiene nada que ver con que el petróleo esté en esos niveles o que los alimentos estén esos, en esos niveles es porque hay escasez es simplemente por eso cuando haya petróleo de nuevo, cuando eh, por ejemplo creo que Estados Unidos soltó liberó reservas que eso ayuda a, a bajar el precio del petróleo eso ayuda este, si, produce, si la OP produce más petróleo, pero ¿qué crees? no lo van a hacer, ¿tú crees? que las empresas petroleras van a decir uh, ok, estoy ganando 100, 100 dólares por barril y si produzco más y el precio baja a 70 uh -huh. ¿qué, ¿qué es que lo van a hacer? no, ahorita sus márgenes están bien así no van a producir más, o sea, es sí. una tontería y eso no tiene control la Fed, pero John Powell ya lo admitió. Lo que ya sabíamos, ya lo admitió, que eso es, este, pues ya es bueno eh, para que ya todos, para que todos digan de que no vas, va a bajar la inflación, no va a bajar, no va a bajar. Lo, lo, que está haciendo que la inflación esté tan cara son los, el aumento de los, el aumento de los alimentos y el aumento de las energías. Eh, o sea, petróleo y gas natural. Y deja tú, se viene invierno, Pepo. En seis meses se viene invierno. Se viene lo peor. Aún no tocamos lo peor. Aún no tocamos lo peor. Así que...
0: No, pues cuando pues, toquemos lo peor va a ser cuando ya sepamos que estamos en recesión, ¿no? O sea, ya sí. no va a ser un se viene, se viene, se viene. Va a ser un ok, ya, ya
1: llegó. Y, y no va a ser recesión, va a ser esta inflación.
0: Ajá. Bien
1: Alto... Bien. Alto inflación y bajo GDP. Okay. Y esto es cuando debemos de vender acciones. De hecho, que esto ya está descontado. O sea, recuerden que la bolsa ve en seis meses en adelante. Así que creo que esto está descontado. No está tan descontado. O sea, si llegamos, si la inflación no se controla. Se, se controla. controla. Y, y, vemos un, y vemos que el trimestre, o sea, todo esto es en, en julio. Y vemos que el trimestre, eh, el segundo trimestre de Estados Unidos baja. Ojo, porque se vino una caída fuerte de la bolsa y ya no solo 20, tal vez 25 o tal vez más. ¿Por qué? Porque ya les está diciendo desde ahorita que uno. El crecimiento económico está bajando y dos, no podemos controlar la inflación. ¿Por qué? Porque es cierto, no podemos controlar la inflación. Hasta Jerome Powell lo dijo porque son cosas que no tienen nada, nada que ver.
0: Bueno, ahí lo tenemos. Algo más, JP, ya estamos llegando a más o menos a la recta final del programa. que se nos está sí. quedando ahí pendiente?
1: Eh? Eh, no sé, ¿tienes otra noticia? Tengo Nada uno, más dos, como
0: un update de Elon Musk, porque pues hemos cubierto uh -huh. esta historia desde que arrancó casi, casi. Pero Elon Musk todavía está ahí, eh, pues abandonando el trato con Twitter, tal y como muchos especulaban que podía suceder. Me acuerdo todavía cuando hablábamos de aquel fondo de cobertura que invirtió en contra de Twitter pensando que esto era exactamente lo que iba a pasar. Y Twitter recientemente, el día de ayer, de hecho, le mandó una carta a Elon Musk diciendo que su abandono de esta adquisición es inválido y que es... Eh, Erróneo, pero erróneo en cuanto a conducta, porque Elon Musk, recordemos lo que está alegando es No me están dando los datos para poder hacer esta compra y evaluar todo lo que tengo que evaluar Pero Twitter está diciendo que han dado todo lo que tienen que dar, que ellos no han hecho nada mal Y pues se va a poner fuerte porque igual y se convierte en un pleito legal que se extienda por meses, quizá años Ahorita la acción de Twitter se ha seguido desplomando todavía el día de ayer, hoy, hoy subió 2.38% pero ayer bajó como 11%, está en 33.51 dólares. Cuando recordemos que la oferta de, de Elon Musk era 54.20 por acción. 54.20 por cada una de las acciones y ahorita en 33.51. Es decir, el mercado ahorita dice, no, nope, esto no va a suceder. Y Elon Musk tendría que pagar, que yo sé que para Elon Musk, digo, pues el dinero es ahí un fuerte golpe, pero tiene mucho dinero tendría que pagar quizás hasta mil millones de dólares si acaso no se da, en daños, si acaso no se da el acuerdo. Pero no ha sucedido todavía nada por completo, entonces seguimos a la espera.
1: Sí, 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 sí. seguimos a la espera. y Disculpen por la alarma. No, este, no, no. Pero sí, o sea, ya se salió del, del, del trato y me da risa porque Laura me mandó un, un meme que subió el mismo Elon Musk, Ajá. que dice de que, Dijeron que no podía comprar este Twitter y luego después, después ellos no iban a, a dar la información de los bots y luego después ahora quieren que me ahora me quieren forzar a comprar Twitter y ahora tienen que dar la información de los bots en la, en la corte así que todo le sale bien a Elon Musk tal vez sea una jugada sabes de sí. que en, en la misma corte de, de que él él ya vea los, los informes de los bots y diga, ah, ok, ya lo compro. ¿Sabes? No sé, son muchas cosas, pero classic Elon. este Pero bueno, mmm, noticias así rápidas. Amazon adquiere una parte de, de GrubCop, la compañía de envío de comida. Adquirió alrededor de 2% con opción de comprar hasta 15% dependiendo de algunas métricas de desempeño. Amazon dijo que ofrecerá este servicio por un año a todos sus usuarios de Prime en Estados Unidos, imagínate o sea, adiós Uber, adiós DoorDash tras las noticias eh, DoorDash bajó 9%, Uber Eats Uber, bueno, Uber, Uber bajó 3% ¿Por qué? porque Amazon se está liando Amazon está entrando a este negociazo imagínate, comida que te lleven la comida gratis Pepo por ser eh, suscriptor de Prime básicamente Amazon está... Es que son unos genios. O sea, si ves el modelo de negocio de Amazon, tener una suscripción que la gente te pague y tú le metes toda esa suscripción. Que, que ver películas, que música, que envíos gratis, ahora que envíos gratis de comida. Una locura. Que ahora deportes. Muy, muy inteligentes. O claro. sea, la verdad, muy, muy inteligentes. Y... Y pues Amazon lo puede hacer. Vamos a ver cómo le funciona a, a, a GroupCup y esta alianza. Porque sí, se viene. Y también los problemas de China volvieron luego que el gobierno chino multó a varias empresas tecnológicas chinas eh, por incumplir regulaciones antimonopolio. Tras la noticia, Tencent cayó 4% y Alibaba 9%. Además, Macao, Las Vegas de, de China... Cerró todos sus casinos por primera vez en más de dos años para evitar la propagación del COVID. Eh, Wynn, eh, la empresa Wynn y Las Vegas Sands cayó 6%. Y están investigando también en, eh, en la adquisición de, de Activision Blizzard por parte de Microsoft, los reguladores de, de Inglaterra. Recordemos que la compra es por 69 billones. Y ahorita está a 61 billones Activision. Así que si creen que sí va a suceder la compra, pues ahí hay un arbitraje de, de 9 billones, que creo que es como 13%. Y ya por último, me las eché muy rápido, ¿a qué hay que estar atentos este mes? Primero que nada, el anuncio de la inflación anual de Estados Unidos el miércoles, o sea mañana, que se espera que sea de 8.8%, la tasa que más, basta, más alta que se ha visto. La pasada fue de 8.6. Recuerden, si es abajo del 8.6, son tremendas noticias. Si es arriba del 8.8, son horribles noticias. Si es del 8.6 al 8.8, son malas noticias, pero están un poco descontadas. También el jueves darán a conocer las nuevas peticiones de subsidio por desempleo. Esto es muy importante para saber qué tan mal está el desempleo. Eh y van en, en aumento, el pronóstico son de 235 entre mayor eh, el número de peticiones de, sub, de subsidio sean mejor, ¿por qué? porque van a hacer que la FED se cuestione, Uf o sea, estamos parando tal vez la inflación según esto pero estamos afectando la fuerza laboral y eso es algo que no quieren, no quieren ver despidos, así que esto puede hacer que la FED sea menos agresiva con su política monetaria también las ventas de viviendas de segunda mano serán el próximo miércoles, que también van en decremento. Eh, y la política monetaria, pues lo más importante, a ver si cuánto suben tasas, se, será el jueves 28. Ah, no, el 27 de julio, donde se espera un incremento del 0.75%. Si es menos del 0.75%, tremendas noticias. O pues sea, en serio, si es 0.5%, excelentes noticias. Si es un 1%, olvídate, se va a caer feo. Uh -huh. Se va a caer feo. Eh, si es 0.75, pues son entre teoría malas noticias, pero ya están descontadas. Y después, el jueves 28, se dará a conocer el PIB, que sabremos si estamos en recesión técnica, Pepo. Yo creo que eso es... 27 y 28 son los días más importantes, mañana también va a ser un día sumamente importante, hay que estar atentos, eh, cuidado, eh, vean muy bien en qué invertir, como dijimos ahorita que invertimos en renta fija, tal vez para algunos de ustedes sea muy muy sensato agarrar estas tasas de 8 9% fijas a un año.
0: Sí, estoy completamente de acuerdo Pues bueno, lo bueno es que para estas fechas importantes Ya vamos a estar de vuelta Porque, pues sí, aquí estamos Dos amigos en Wall Street de regreso La verdad es que ya lo extrañábamos Más que a JP, yo lo que extrañaba era la música Pero bueno, JP, algo que ya quieras agregar Ya nos vamos, muchas gracias
1: No, ya nada, Fue pues muchas gracias A todos por Por seguir escuchándonos, a ver quiénes siguen este, Muchas gracias, estamos este, Pues contentos de estar aquí en la Segunda temporada y pues vamos a, vamos a darle con todo con toda la actitud y recuerden si tienen alguna duda o comentario ahí está en Instagram estamos en Instagram como dos amigos en WS
0: ya lo saben y también como le repetimos casi todas las semanas ya pueden calificar el podcast estando en Spotify, si lo escuchan en iTunes también se los agradecemos, Cinco estrellas toma como 10 segundos y nos ayuda muchísimo a hacer llegar este podcast a más personas, nos vemos la próxima semana muchas gracias, adiós